0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Seit 130 Jahren begeht die internationale Arbeiterbewegung den 1. Mai als Kampftag unserer Bewegung. Ursprünglich war das Ziel, den acht stunden tag zu erkämpfen. Eine Begrenzung der Arbeitszeit, das Recht auf äh, Freizeit, äh, das in Wirklichkeit das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Den Herrschenden war dies ein Horror. Dass jene Menschen, die in ihren Augen nur Anhängsel ihrer Maschinen sind, frech sich erdreißen, Protagonistinnen ihres eigenen Lebens zu werden. Vielleicht hört man es, ich komme aus Vorarlberg, auch dort wurde der 1. Mai 1890 das erste Mal begangen. Der Landeshauptmann hat zwei Kompanien, von zwei Jägerkompanien aus Tirol ins Lände geschickt, um dies zu verhindern. Aber einige Arbeiter haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, Teil dieser großen internationalen Bewegung zu werden. Es waren die Sägearbeiter an der Bregenzahe, die sich entschieden haben, an diesem Tag im Fest gewarnt, ins Sägewerk zu kommen. Sie sind zur Brauerei gegangen, haben ein Fass Bier gekauft, haben es aufgestellt, in der Säge haben es geschmückt mit Reisig und beschriftet hoch der 1. Mai und haben so diesen Tag feiernd begangen. In der Geschichte der Arbeiterbewegung hat dieser Tag dann sehr viele Bedeutungen angenommen, die jeweils zentralen politischen Forderungen und sozialen Auseinandersetzungen sind an diesem Tag in Aufmärschen, Streiks und gemeinsamen Feiern in die Öffentlichkeit getragen worden. In den letzten Jahren, in Wirklichkeit in den letzten zwei, drei Generationen, insbesondere in Österreich und in Europa, ist dieser Tag äh, etwas routinistisch begangen worden sehr stage-managed, etwas hohl, die Bedeutung, schien verloren gegangen zu sein. Sogar staatstragend wurde zu einem Ausdruck des ersten Mals. Ich meine, ich persönlich, ich mag ja Routine. Normalerweise, um diese Zeit, entscheide ich mich, ob ich noch ein Würstel esse oder das zweite oder dritte Bier trinke, gemeinsam mit den Genossen, nachdem wir den ganzen Tag äh, interveniert haben, auf der Straße waren, gefragt haben, ob jemand den Funke kaufen möchte. Heute rede ich in diese Kamera und diese Routine, die ich seit 25 Jahren gewohnt bin, gibt es nicht mehr. Sie gibt es für niemanden von uns. Unser Leben ist neu. In Wirklichkeit ist es gut, dass diese Routine durchbrochen ist. Und die tiefere Bedeutung dieses Online-Meetings ist folgende. Die Arbeiterbewegung muss sich einer neuen Realität stellen und Antworten darauf finden, um weiter relevant zu sein. Egal, wie wir als Individuen zur Welt stehen, ob wir uns für Politik interessieren oder nicht, oder ob wir überhaupt eine Meinung dazu hatten oder uns nur interessiert haben für Sport, für Netflix, Mangas oder unsere Karriere, ob wir wollen oder nicht, eine neue Realität hat an unsere Türen geklopft und verlangt Einlass. Und wir müssen uns darüber unterhalten, eine Meinung darüber bilden, wie wir diese Realität gestalten wollen oder ob wir nur Opfer sein wollen. Wie wollen wir weiter leben? Wir Marxistinnen sagen, wir brauchen eine Revolution. Dass diese Revolution implizit ist, sagen nicht nur wir, sondern das wissen auch die Bürgerlichen. Bloomberg, ein amerikanischer Medienkonzern, der schreibt, hier schreiben die Strategen des Kapitals für die Strategen des Kapitals, Titel so. Diese Pandemie wird zu sozialen Revolutionen führen. Warum sagt Bloomberg das? Weil bereits vor dieses Virus aufgetreten ist, bereits vor der Krise, es starke soziale Protestbewegungen gab, weltweit. Bloomberg zählt auf, dass seit 2017 100 große Antiregierungsbewegungen stattgefunden haben. 20 davon haben es geschafft, ihre Regierungen zu stürzen. Was uns aber gelungen ist, in diesen Bewegungen, ist, dass ein Set von Politikern durch ein anderes Set von Politikern ausgetauscht worden ist. Eine grundsätzliche Lösung des Problems ist uns bisher noch nicht geglückt. Denn was wir tatsächlich brauchen, ist nicht nur eine Veränderung des politischen Personals, sondern eine Veränderung der Funktionsweise der Gesellschaft, dass es neue Prämissen braucht. Und diese neuen Prämissen sind, dass wir, die Protagonisten des Lebens, die systemrelevanten, wie wir mittlerweile wissen, die Kontrolle übernehmen über unser Leben, über das Eigentum, über das Funktionieren der Gesellschaft, dass wir unseren menschlichen, kollektiven Willen dieser Gesellschaft aufzwingen und nicht, dass die Verhältnisse, sich uns aufzwingen. Die Verhältnisse, die getrieben sind, von der Profitgier, obszön reicher Menschen, die uns quasi genauso wie 1890 nur als Anhängsel ihres Wohlstands begreifen. Wir sind heute an einem Wendepunkt der Weltgeschichte, ausgelöst durch einen Zufall das Auftreten dieses Virus. Aber weil die Welt bereits vor Corona ein krisengeplagter Planet war, geprägt von Ausbeutung und Unterdrückung, Kriegen, Konflikten, unnötiger Armut und sozialen Kämpfen, erleben wir jetzt eine Kettenreaktion mannigfaltiger Prozesse, die sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Die Menschheit steht heute vor der Entscheidung Sozialismus oder Barbarei. Wir sind der Meinung, dass man sich jetzt entscheiden soll, der Zukunft eine Chance zu geben. Dass man sich jetzt entscheiden soll, bewusst die menschliche Gesellschaft zu gestalten. Teil zu werden der revolutionären Strömung. Teil zu werden des internationalen Klassenkampfs diesen bewusst zu gestalten, als Teil einer organisierten Kraft. Das Angebot steht an alle, einen Schritt vorwärts zu machen und sich ernsthaft zu überlegen, der IMT, der internationalen marxistischen Strömung, und seiner deutschsprachigen Sektionen, dem Funke, aktiv beizutreten. Was wir in diesen Wochen Erleben. Das ist nichts, wohinter ein Plan stecken würde. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was jetzt passiert, nicht gewollt ist von den Herrschenden. Es gibt keinen großen Plan, wie es viele Verschwörungstheorien mittlerweile verlautbaren, dass es darum geht, hier eine Diktatur zu errichten oder dass es darum geht, dass sie genau wissen, wie sie aus dem rauskommen, dass es darum geht, uns zu manipulieren. Im Gegenteil, die Herrschenden haben null Plan, wie sie aus dieser Krise herauskommen. Sie haben Angst vor den Prozessen, die sich jetzt abspielen, und zwar nicht so sehr von dem Virus, sondern von allem anderen, was, dieses, was dieser Virus auslöst. Sie müssen persönlich keine Angst haben. Sie sind isoliert in schönen Wohnungen oder in privaten Yachten. Sie haben den Zugang zu der besten medizinischen Versorgung. Sie posten sogar äh, den obszönen Reichtum, den sie haben, auf Instagram. Die schönste Schutzkleidung, Models in schönster Schutzkleidung. In Schutzkleidung, die kein Krankenpfleger in keinem Krankenhaus weltweit zur Verfügung hat. Sprich, sie haben nicht Angst um ihr persönliches Leben, sie haben Angst um ihren gesellschaftlichen Status. Sie haben Angst um ihr System, das sie repräsentieren, von dem sie leben, das ihnen jenen obszönen Reichtum gibt, den sie haben, durch unsere, angeeignet, aus unserer Hände und Köpfe, Arbeit. Kurz, sie haben Angst um ihre Privilegien, nicht um ihr Leben wenn sie wissen, dass die sozialen, politischen und ökonomischen Folgen dieser Krise, in der wir jetzt sind, immens groß sind, unpackbar groß sind. In der Öffentlichkeit reden sie nicht gern darüber, weil sie müssen beweisen, dass sie handlungsfähig sind. Daher in den täglichen Pressekonferenzen, zwei, drei Pressekonferenzen, sie müssen für gute Stimmung sorgen, um unseren Konsum zu wieder anzukurbeln. Hinter den Paywalls ihrer Zeitungen und Magazine reden sie jedoch ganz anders. Sie diskutieren offen über das Problem der Ungleichheit, dass der Virus nicht alle Menschen gleichermaßen dahin rafft. Sie reden offen über die Dummheit ihrer Politiker, Sie reden offen über den Aufstieg von Nationalismus und Protektionismus, getrieben von den Eigentümern der großen Konzerne. Und zwar nicht nur des Protektionismus zwischen den einzelnen Handelsblöcken, sondern auch innerhalb der Handelsblöcke, insbesondere in Europa, wo Grenzen wieder zur Normalität geworden sind. Sie haben Angst vor dem Versagen des Kapitalismus als ökonomisches System, weil der Markt einfach nicht funktioniert. Die Financial Times etwa kritisiert in dieser Woche die chinesische Führung, dass sie zu sehr auf die Kräfte des Marktes und der privaten Unternehmen setzt und argumentiert, dass die chinesische Regierung viel mehr zentrale staatliche Planung einsetzen müsste, um heil aus dieser Krise herauszukommen. Ihre Schlussfolgerungen sind extrem pessimistisch. Die Financial Times selbst schreibt am 17. April: Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir wissen, wie wir versuchen sollten, sie zu gestalten. Werden wir vernünftig handeln? Das ist die Frage. Ich I greatly fear our answer. Ich habe massiv Angst vor unserer Antwort. Die Strategen des Kapitals wissen, dass sie mit offenen Augen auf eine Betonwand hinzufahren, dass das System mit offenen Augen auf eine Betonwand zufährt. Sie haben keine Instrumente, diesen Krisenprozess zu kontrollieren. Sie wissen aber, dass der Kapitalismus alle die Widersprüche, die er hat, und die durch diese Krise beschleunigt werden, schlimmer macht und dass daher ihr ganzes System unkontrollierbar wird und seine Zukunft ungewiss und un unvorhersehbar. Aktuell befindet sich die Wirtschaft in einem freien Fall, in einer Depression, in einer wirtschaftlichen Depression größer, viel größer, als es 2008-09 der Fall war und größer und schneller, als das in den 1930er Jahren der Fall war. Das Bruttoinlandsprodukt der USA wird im zweiten Quartal um 30 Prozent fallen. Ein Drittel. Ich werde nicht viele Zahlen verwenden, weil Statistiken immer hinken. Aber was bisher geschah, ist schon aussagekräftig genug. Seit Ausbruch der Krise gibt es 30 Millionen neue Arbeitslose, Allein in den USA. In Österreich hat sich die Arbeitslosigkeit auf 600.000 verdoppelt und 1,1 Millionen Arbeitnehmer befinden sich in Kurzarbeit. Das ist fast die Hälfte der Beschäftigten vor der Krise, sind aktuell arbeitslos oder in Kurzarbeit. Die Ökonomen diskutieren angesichts dieser Zahlen wie der weitere Verlauf sein könnte. Und dafür haben Sie vier Buchstaben quasi generiert. Das V, also der schnelle Fall und der schnelle Wiederaufschwung. Das U, also ein schneller Fall, lang unten und irgendwann geht es wieder rauf. Das L, der tiefe Fall und die Stagnation. Oder das I, der konstante Fall ins Nichts. Die Politiker der herrschenden Klasse, ganz egal, was sie für eine politische Idee gehabt haben vor der Krise, egal ob es liberale, konservative, sogenannte Populisten oder was auch immer waren, kennen nur eine Antwort. Um das System zu stabilisieren, schmeißen sie Geld an die Unternehmer, an die Kapitalisten. Die USA wird heuer ein Budgetdefizit von 18, von über 18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes haben. In Österreich gibt es ein Rettungspaket von 38 Milliarden Euro. Gefragt danach, was passieren wird, wenn dieses Geld aufgebraucht ist, sagt der Finanzminister, kein Problem, wir werden noch mehr Geld in die Hand nehmen. In was wir uns befinden, ist eine Art Kriegsökonomie. Die Defizite explodieren. Schulden sind jetzt egal, es gilt, aus dem Interesse der Herrschenden heraus, Konsum und Investitionen wieder anzukurbeln, um gute Stimmung zu schaffen, für Investoren und Konsumenten, damit das Ganze wieder irgendwie was Substanzvolles unter die Füße bekommt. Das Problem ist, das Ganze ist nicht so einfach, weil der Kapitalismus war bereits vor dem Auftreten von Corona in der Krise. 320 Prozent beträgt weltweit die Schuldenlast im Vergleich zur globalen Ökonomie vor Ausbruch dieser Krise. Und vor allem bereits vor Corona herrschte eine große Überproduktionskrise. Sprich, dass Unternehmer ihre Produkte nicht profiträchtig verkaufen konnten. Die Föstalpine etwa hat für ihren Aktionären verlautbart, dass sie heuer mit einem operativen Verlust von 135 Millionen Euro rechnet. Sie sagt dazu, 40 Millionen Euro von diesem Verlust sind aufgrund von Corona. Der Rest sind Abschreibungen von Investitionen, die in die Hose gegangen sind. Insbesondere jenes Stahlwerk in Texas, das über Jahre verwendet worden ist, um Föstarbeitern Angst zu machen, indem in Texas wird billigerer Stahl produziert als in Linz und in Donauwitz. Dieses Werk wurde nie profitabel. Jetzt ist es so, dass bereits vor der Krise de facto alle Leiharbeiter gekündigt worden sind. Genauso wie in der Autoindustrie, Genauso wie bei Magner und fast allen Industriebetrieben in diesem Land. Und auch schon Stammbelegschaften waren in Kurzarbeit vor dieser Krise. Jetzt ist es so, dass das Management von Föst bekannt gibt, dass sie im Mai 20.000, aktuell 22.500 Arbeiter und Arbeiterinnen der Föst in Kurzarbeit sein werden. 90 Prozent. Und so findet das in allen Industrien statt. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, einmal zu applaudieren, nämlich an all diese Manager, die man sonst nie hört und nie sieht, weil sie nur in Steueroasen sichtbar sind und jetzt sich anstellen, quasi staatliche Gelder zu bekommen. Aber im Gegensatz zu... Im Gegensatz zu dem, was sie gedacht haben, das genügend ist, für die systemrelevanten Arbeiterinnen, in die Hände klatschen, werden sie sich nicht begnügen. Sie wollen Cash. Sie wollen, dass die Allgemeinheit ihren Profit bezahlt, den sie im Rahmen ihres Wirtschaftssystems nicht erwirtschaften können. Ganz besonders davon betroffen ist natürlich, die ganze Mobilitätsbranche. Die Lufthansa, die Mut das Mutterunternehmen der Auer, verlangt Staatshilfe. Bevor das noch irgendwie ausverhandelt ist, geben sie bereits bekannt, dass sie auf jeden Fall 10% der Mitarbeiter entlassen werden. Nachgefragt, ob die Lufthansa, ob das Management gedenkt, ihre Tochterunternehmen auf den Cayman-Inseln, in Delaware, in Panama und anderen Steuernparadiesen zu schließen, antwortet das Lufthansa-Management allerdings nicht. Sie wollen einfach Geld und sie werden es bekommen. Noch radikaler geht das Management der Ryanair vor, der, das Mutterkonzern von Louder Motion. Ryanair, oder das Louder Motion Management, teilt allen Mitarbeitern von Lauda Motion und der Gewerkschaft mit, falls sie bis 20. Mai nicht akzeptieren, die Löhne zu reduzieren und zwischen einer Summe von 14 und 3 Prozent in einen neuen Kollektivvertrag, dass Lauda Motion einfach den Betrieb zusperrt und alle 300 Jobs verloren sind. Und sie beenden. Dieses Schreiben an ihre Mitarbeiter und Gewerkschaft mit dem Satz: Das ist keine leere Drohung. Im Übrigen: Eine Flugbegleiterin bei Laudermotion Motion verdient 959 Euro Netto pro Monat. Das heißt, jeder Vorschlag der Manager in jeder Industrie ist ein Angriff auf die Arbeiterklasse, auf das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten uns erkämpfen. Haben können. Inhaltlich, sozial und die Rechte, die wir haben. Auer zum Beispiel möchte, dass das Urlaubs- und Weihnachtsgeld abgeschafft wird. Und in einer Krise wie dieser, wo wir sind, wird dies jahrelang so weitergehen. Daher sollten wir uns nicht täuschen lassen von den Schalmeintönen der Politiker. Wenn man sich das antut, und diese Pressekonferenzen der österreichischen Bundesregierung anhört, könnte man zum Eindruck kommen, dass Kurz ein neues politisches Vorbild hat. Bruno Kreisky, der jetzt auf einmal in seinen Augen ein großer Stratege der Zweiten Republik ist. Und Kurz agiert so. Er sagt, auf einmal ein, singt er das hohe Lied auf die Sozialpartnerschaft. Er sagt, Schulden machen ist kein Problem. Es lebe die Sozialpartnerschaft. Kleine Einkommen sollen entlastet werden und staatliche Investitionen in die Infrastruktur sollen jetzt vorgezogen werden. Und all jene systemrelevanten, die arbeiten, auf die müssen wir besonders schauen. Warum tut Kurz sowas? Erstens einmal, ja, er lügt wie immer, wenn er das Mund aufmacht, aber er muss so agieren, weil es darum geht, diesen Kapitalismus, dieses System, das er repräsentiert und organisiert zu stabilisieren, weil der Markt eben nicht alles regelt. Und da heißt es so, dass Regierungen allerorts überall auf der Welt quasi die Wunschliste ihrer jeweiligen Konzernmanager unterschreiben, ihnen das Geld geben, geben und so tun, als ob es keine Buchhaltung mehr gäbe, um dieses System zu stabilisieren. In Wirklichkeit ist das nur ein Ausdruck des Versagens des Kapitalismus. Und sobald Sie wieder quasi also das Festes unter Ihren Füßen haben, werden Sie uns die Rechnung dafür präsentieren. Das kommt wie das Amen im Gebet. Sprich, wir stehen, kurz gesagt, vor großen sozialen Auseinandersetzungen, wo sich die Frage stellt, wer gewinnen wird. Die Ausgangslage für uns als Arbeiterbewegung ist dabei nicht so schlecht. Eigentlich in Wirklichkeit sehr gut. Wir haben ein Problem, das ist irgendwie die Ausnahme dabei. Der Zustand, die Perspektivlosigkeit der Spitzen der großen Arbeiterorganisationen, der großen Arbeiterparteien und Gewerkschaften, ihre Fantasielosigkeit, Ihre, wie soll ich sagen, ihr völliges Aufgeben eines jeden eigenständigen Standpunktes hindert uns, in diesen Kämpfen realisieren zu können. Was ist der Grund dafür, warum diese Leute so agieren? Das ist übrigens nicht nur eine Qualifikation über den ÖGB oder über die SPÖ, es betrifft alle sogenannten Linksparteien oder kommunistischen Parteien oder radikalen Gewerkschaften oder was auch immer genauso. Weltweit. Das Problem ist, dass diese Spitzenfunktionäre nicht an die Möglichkeit glauben, dass die Arbeiterklasse die Gesellschaft führen kann, dass sie die Macht übernehmen kann. Daher werden sie automatisch in dieser Depression, in dieser massiven Krise des Kapitalismus zur Hilfspolizei, zu Hilfskräften der Herrschenden. Und sie geben das recht billig her. Weil mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, als ich dieses Interview mit dem ÖGB-Präsidenten im Kurier lesen haben müssen, wo er tatsächlich stolz verkündet, dass er jetzt die Telefonnummer vom Bundeskanzler bekommen hat. Und er fügt hinzu, er wird es nicht missbrauchen. Das heißt, er wird ihn irgendwie nicht zu sehr stressen mit Anrufen. Wenn man das liest und hört, dann hat man eine Ahnung, wie billig diese Herren unsere Interessen diskutieren mit Politik und Unternehmern. Und was sind die Auswirkungen, die sozialen Auswirkungen dieser neuen Telefonbeziehung zwischen Bundeskanzleramt und ÖGB? Eine neue Sozialpartnerschaft, die völlig auf unsere Lasten geht. Beispiel lauter Motion. Wenn der Herr O'Leary uns ein Mail schreibt, wo er sagt, entweder Lohnkürzung oder Bye-bye, dann muss die Gewerkschaft sagen, das kannst du vergessen, denn sonst wird nie mehr ein Flugzeug von deiner Flotte in Wien abheben. Allein, ich habe ein solches Statement nirgendwo gefunden. Es gibt es nicht. Und das Ganze ist nicht utopisch. Die Flugzeuge von Laudermotion Motion stehen am Flughafen in Wien. Sie müssen betankt werden. Sie müssen eine Erlaubnis bekommen, abzuheben. Das liegt in der Macht unserer Klasse, dies zu erlauben oder nicht. Und wenn O'Leary dann mit seinen Ryanair Flugzeugen landen will, dann geben wir ihm keine Landeerlaubnis. Oder die Austro-Control allesamt gewerkschaftlich organisierte Kollegen und Kolleginnen geben keinem einzigen Ryanair-Flug eine Berechtigung, über unser Territorium zu fliegen. Oder, ganz wild, die Gewerkschaft wieder macht einen internationalen Appell an die Flughafenangestellten, an die Flugcontroller in ganz Europa und sagt, lauter Motion, Ryanair, erpresst uns. Sie wollen unsere Hungerlöhne noch weiter senken. Helft uns gegen diese asoziale Firma. Alles das passiert nicht. Es gibt keinerlei Reaktion auf die Drohung der Betriebsschließung, wenn man nicht die Bedingungen des Managements auf Punkt und Beispiel akzeptiert. Man sieht, es ist nur eine falsche politische Orientierung. Es ist nur das Fehlen einer politischen Vision die die Arbeiterklasse daran hindert, kräftig zurückzuschlagen. Trotsky, der große russische Revolutionär, hat es so auf den Punkt gebracht. Die Krise der Menschheit ist die Krise der Führung der Arbeiterbewegung. Das sehen wir in dieser Krise in jedem Tag. Und wir werden es in jedem Tag in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehen. Daher noch einmal. Das Angebot an jeden von euch, die hier an euren Bildschirmen sitzt. Macht einen Schritt vorwärts. Werdet Teil dieses Versuches, eine neue Führung dieser starken Arbeiterbewegung aufzubauen. Eine, die zurückschlagen kann. Eine, die Visionen hat von einer Welt, die funktioniert ohne Ausbeutung ohne Profit, sondern unter unserer Kontrolle. Eine Kontrolle, die wir in den letzten Wochen ausüben mussten und es erfolgreich getan haben. Weil sogar die Bürgerlichen müssen anerkennen, dass wir systemrelevant sind. Wir, die jeden Tag aufstehen, um arbeiten zu gehen. In die Krankenhäuser, in den öffentlichen verkehrsmittel die Putzfrau, die Einzelhandelskauffrau. Bisher waren wir alles nur Kostenfaktoren, die man drücken muss, die nichts wert sind und die, die die Gurken aufklauben. Alles nichts wert, nehmen die Kinder bei Hilfe, den Leuten aus dem Osten. Und jetzt sind es auf einmal Fachkräfte, die man einfliegt mit Flugzeugen, die man herführt mit Sonderzügen und die man irgendwie beklatscht. Aber das ist nicht genug und wir haben nicht vergessen und wir wissen und werden es nicht vergessen dass wir systemrelevant sind und dass die anderen überhaupt nicht relevant sind, sondern nichts können, einfach alles nur nicht, ihr eigenes System nicht kontrollieren können. Das völlig versagt angesichts dieser Krise. Wir haben auch mitgekriegt, dass Privatisierung und Sparpolitik nicht funktioniert. Wir haben gesehen, wie die Gier von Hoteliers, von den Loden bürgerlichen bourgeois in Ischke und anderen Orten ans Europa verseucht haben mit dem Virus, nur damit sie die nächste Corona-Party schmeißen. So haben sie das tatsächlich bezeichnet im Kuhstall. Und jetzt sollen wir dafür zahlen. So nicht, meine Damen und Herren. Im Übrigen, das neue Ischke, ist die Steiermark. Wir wissen heute, dass die Steiermark die höchste Todesrate in Österreich haben wird, und zwar insbesondere in den privatisierten Alten- und Pflegeheimen, wo jetzt Kollegen und Kolleginnen Pfleger aufstehen und sagen, das ist verantwortungslos, was die Profitwirtschaft macht mit unseren Alten. Und wir werden die Frage stellen der Verantwortung, global. Wer ist verantwortlich, dass man so einen, Virus nicht in den Griff kriegen kann. Dass er so hart unser Leben in den Griff kriegt. Und das Gleiche im KAF seit dem Wiener Krankenanstaltenverbund. Funke Leser wissen es seit Monaten. Das neoliberale Beschaffungswesen, so ein Projekt, funktioniert nicht um die Krankenhäuser mit dem notwendigen Material zu versorgen. Nicht zu normalen Zeiten und nicht zu Krisenzeiten. Und da hilft jetzt kein Klatschen, sondern wir müssen die Kontrolle, die wir ausgeübt haben, die Verantwortung, die wir wahrgenommen haben, weiter ausüben für die Gesellschaft an sich. Wir brauchen eine freie Wissenschaft, die bessere Resultate bringt als eine Wissenschaft, die geprägt ist vom Profiteinteresse. Wissenschaftler, die frei arbeiten können, die ihre Ergebnisse austauschen können, die schnell miteinander arbeiten können, die nicht von der Wissenschaftsökonomie und ihren Publikationswesen unterliegen, frei von Patentrechten, frei von nationalistischen Gehadre, wer der erste Staat ist, der den Impfstoff kriegt. Wir müssen kooperieren, und zwar im Sinne der Bedürfnisse, der Menschheit und nicht der Profitgier einzelner Unternehmer, Konzerne und ihrer Regierungen. Wir haben das bewiesen in dieser Krise. Die Arbeiter von Seat in Barcelona, die gemeinsam mit den, Spitä äh, gemeinsam mit den Ärzten und Pflegern des nahegelegenen Spitals innerhalb von zehn Tagen eine völlig funktionsfähige Beatmungsmaschine gebaut haben und zur Serienreife gebracht haben. Das heißt, wir Arbeiter und Arbeiterinnen, wenn wir die Kontrolle ausüben, dann können wir das. Und auch jene und Kollegen und Kolleginnen, die nicht in unmittelbar notwendiger Produktion und Dienstleistung waren, um diese Krise zu bekämpfen, haben Verantwortung gezeigt, indem sie sich kümmern um ihre Nachbarn und Freunde, indem sie streiken, um nicht unter gesundheitsgefährlichen Bedingungen arbeiten gehen zu müssen. In Italien, in Spanien, in den USA, wo es 100 Bibelstreiks gegeben hat in den letzten drei Wochen, um sichere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Genossen und Genossinnen, ich nenne euch das, wir als Klasse, wir haben die Verantwortung übernommen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Kapitalisten keine Verantwortung übernehmen können, weil, man dieses, weil dieses System unreformierbar kaputt ist. Daher kämpft mit uns, kämpft mit uns für die Arbeiterkontrolle über die Gesellschaft, kämpft mit uns um das Eigentum der Betriebe, kämpft mit uns um den demokratischen Plan, der die Bedürfnisse der Menschheit weltweit garantieren kann. Macht mit bei uns. Der Kapitalismus ist am Ende. Lasst uns gemeinsam kämpfen für den internationalen Sozialismus. Hoch der 1. Mai.